0: Esto es Vinoterapia, un espacio libre de prejuicios, en donde platicamos de todo y de nada. Es esa reunión entre amigas, desahogándonos y tratando de navegar esta crisis llamada vida adulta. Somos Nat, Neri, Vero y Shiana y te invitamos a ir por tu bebida favorita para acompañarnos en este capítulo. Hola, bienvenidos a Vinoterapia.
1: Antes de empezar, queremos mencionarles que todo lo platicado aquí está basado en nuestras experiencias y en nuestras opiniones. Por lo tanto, no es la verdad absoluta, ni tampoco queremos que piensen como nosotros, sino queremos abrirnos al diálogo y intercambiar ideas sobre todo. En este capítulo vamos a platicarles un poco de quiénes somos, cómo nace esta idea y de qué estaremos hablando a lo largo de la temporada. Para darles un poquito de contexto, Vinoterapia nace de todas esas reuniones entre amigas donde platicábamos de todo y de nada. Desde las pláticas más profundas hasta las más X, donde llorábamos, reíamos y todo. Por eso mismo queremos hacer de vinoterapia un espacio libre y sin prejuicios donde podamos compartir opiniones y puntos de vista, pero sobre todo de construir todas esas ideas que nos impusieron desde pequeños. Bueno, para que nos conozcan un poquitito más, eh, nos vamos a presentar individualmente cada una y decirles ciertos datos de nosotras. Eh, yo soy Natalia, tengo 26 años, soy nutróloga, soy libra, súper libra, y soy de Culiacán, vivo en
2: Culiacán. Bueno, uh, mi nombre es Neri, tengo 26 años, eh, estudié negocios internacionales, eh, soy la área más áreas que van a conocer, y soy de Campeche, pero actualmente estoy viviendo en Merida. Eh, yo soy Vero,
3: tengo 26, casi 27 años ya, eh, soy mercadóloga. No ejerzco mercadotecnia, pero soy mercadóloga. Soy escorpio. ¿Qué tan escorpio? Como un 90% escorpio. No soy la más escorpio que van a conocer. Y soy de Cozumel, pero viví muchos años en Mérida y ahora vivo en Monterrey, así que mi acento va a estar como una mezcla entre norte y sur.
0: Bueno, eh, yo soy Shiana, tengo 29 años. Eh, estudié eh, turismo pero bueno, lo que más me gusta es el ámbito social, eh, soy escorpio y bueno, eh, soy española mexicana, ahora estoy viviendo en Ciudad del Carmen eh, y viví el año pasado en España, por lo cual a veces se me salen palabras, así que perdónenme y bueno.
1: Bueno, y además de que queremos que nos conozcan como individualmente a cada una y que ya saben cómo surgió la idea de Vinoterapia, también queremos platicarles un poquito de cómo surgió Pero Nuestra Amistad. Sabemos que fue porque empezamos a trabajar las cuatro en una misma organización, cada una entró a su tiempo pero llegó un punto donde las cuatro estábamos ahí, pero a lo largo de nuestra amistad siempre hemos ido como intentando recordar cómo fue que surgió la amistad de las cuatro porque obviamente teníamos otros compañeros y todo, y siempre dábamos como diferentes ideas pero no llevábamos un punto. Me acuerdo que íbamos, por ejemplo, a la casa de Shiana, pero no recuerdo cuándo fue la primera vez que realmente llegamos a casa de Shiana, pues. Pues yo me acuerdo,
3: o sea, la primera reunión de las cuatro que me acuerdo fue, creo que ni siquiera fue planeado, o sea, fue como estábamos cenando o estábamos en otro lugar y alguien dijo, pues vamos a casa de Shiana. o dijo, vamos a mi casa y terminamos ahí. Recuerdo que había más gente, pero ahorita no me acuerdo quiénes eran y de repente fue como, ah, pues voy a salir a fumar, y ah, ok, y salimos todas, estábamos afuera platicando, creo que igual ahí, o sea, es la primera foto que tenemos como de las cuatro, pero pues de, ya llevaba meses que nos habíamos visto o trabajado convivido por la organización, entonces no sé exactamente cómo fue que pues empezamos a platicar o o llegamos a ese punto de vamos a casa de Shana no no recuerdo como antes de eso para mí ese es el, el primer momento y como el, el momento en el que ya se solidificó la amistad para mí fue pues la reunión en casa una reunión en casa de Natalia donde buscó una actividad y nos dijo son preguntas vamos a contar nuestra vida en cinco minutos y real o sea fue de llorar reír contar cosas súper privadas y como y después irnos a bailar, pero fue como que para mí ese momento de, de ya abrimos esa confianza, esa vulnerabilidad, como que ya nos entendíamos un poco más de pues, por qué somos como somos cada quien.
0: Eh, yo recuerdo, o sea, mucho, eh, una reunión en mi casa se supone que iban a ir más personas de esta organización, terminamos las cuatro nada más, o sea, y vimos una película, aún me acuerdo, eh, pizza y vino, y fue el día que, bueno, alguien tiró vino en mi cama, y fue como muy épico ese día, sin sí, Eri, no, no sé quién fue, eh, pero como que ese día estuvimos... Hablando mucho las cuatro, solo estábamos las cuatro y como que de ahí cada reunión, o sea, de esta organización siempre nos decían todos que estábamos juntos, juntas siempre las cuatro, las cuatro, las cuatro. Entonces como que yo recuerdo es mucho esa no reunión y también recuerdo no. la reunión que dijo Vero.
2: Yo la verdad es que lo que tengo en la cabeza, o sea, solo nos recuerdo a las cuatro todo el tiempo. O sea, no, re, o sea, esas dos reuniones que ustedes mencionaron, sí, o sea, sí sé que pasaron en alguna parte de la vida pero yo no recuerdo exactamente el momento en el que dije, guay, wow, son mis amigas, ya saben, o sea, no, mi cabeza no recuerda eso, solo recuerdo que de repente solo estábamos las cuatro y vamos a casa de Shiana, y las cuatro, vamos a casa de Nat, y las cuatro, oigan, vamos a salir, y las cuatro, oigan, foto, las cuatro, o sea, de verdad, mi, mi cabeza no, no procesa ese momento, de repente éramos las cuatro, y las cuatro, y todo lo que hacíamos, lo hacíamos juntas, entonces, sí, fue como que simplemente se dio, o sea, siento que nada más así como que naturalmente con todo y las diferencias que tenemos Fue así como que ya, o sea, ya estábamos juntas O sea, de que simplemente como que creció, floreció y se dio y así
0: Bueno, igual tengo un recuerdo, o sea, de que, o sea, nuestra amistad en sí, o sea Lleva como cuatro años, pero han habido como que periodos que nos hemos separado y la que empezó fui yo, <risa> culpable, eh, que fue que en el 2018, en septiembre, me fui este, a España y estuve allá este, dos años y medio, por lo cual gran parte de nuestra amistad ha sido a distancia. Pero a pesar de que me fui, nos seguíamos hablando, Whatsapp, videollamadas no tanto, pero sí era como mucho audios, audios todo el tiempo, audios kilométricos de nuestros chismes, historias, etcétera. Y, y ya de ahí, pues, se fueron separando poco a poco. ¿Alguien más puede ir contando? Sí, yo fui la segunda.
1: <risa> Culpable. No, sí, pues se fue Shiana en septiembre del 2018. Y ya después, en mayo del 2019, yo me regresé a vivir a Culiacán, porque pues yo soy de Culiacán, había estado viviendo en Mérida y me regresé a Culiacán. Y ya creo que a finales de ese mismo año fue cuando Vero se fue a Monterrey, ¿no?
3: Eh, bueno, yo me vine a Monterrey a finales, no me acuerdo de qué año, fue 2019, porque me acuerdo que me fui para diciembre a pasar Navidad con mi familia. El 26 de diciembre nos fuimos de viaje, pasamos año nuevo allá y ya de ahí regresamos. O sea, llegué en enero 2020, como el 5 de enero 2020 creo, pero pues de Mérida me quité desde diciembre y ya no regresé. Y
2: yo sigo aquí. Oh. Sí, y Nerey sigue.
3: Oigan, quedó.
1: ¿qué les parece si después de esta introducción a nuestra amistad Hacemos una pequeña dinámica rapidita, tan querida de nosotras <risa> este, Para que nos conozcan un poquitito más Digo, a lo largo de los episodios y todo esto Obviamente nos van a ir conociendo porque vamos a ir contando historias y bla 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 Pero por este episodio hacemos esta dinámica Donde va a ser un yo nunca nunca De diferentes, pues técnicamente son preguntas ya saben cómo se juega, uh. somos expertas, obviamente. Uh. Entonces les voy diciendo, yo los, yo nunca, nunca y ya saben, ¿no? Si lo han hecho, pues toman.
2: Espérame, voy a poner es, la, la, la puedo llenar
3: refil.
1: otra vez, digo. Ya. Sí, tengo
0: que llenar <risa> mi.
1: Refilén, refilén. Yo tengo mi tequila aquí. Ah, <risa> no, <Ana>, es vodka.
3: <risa> ya, ya estamos, pues.
1: Oigan, pues ya, o sea, obviamente vamos a tomar si sí, sí lo hicimos. Igual y alguna cuenta, alguna historia breve y ya seguimos con la siguiente para como darle onda. Ah. Me sentí señora. Bueno, el primero. Sí, ya sé. El primero. Yo nunca, nunca me he peleado a golpes. ¿Golpes? Pues, es que... Yo con mis hermanas nomás de chiquitas, cuando estábamos chiquititas, pero pues ah, no, pero no soy no violenta. Yo, yo recuerdo
3: en la primaria una vez hubo no fue a golpes, pero fue como de que jalones de cabello, o, ya sabes, ah. no sé si cuenta Ajá. eso, pero
2: pues por, sí, sí por cualquier cosa. Hermanas. Pues sí. Guay, yo nunca. O sea, verbalmente tal vez, pero de que a golpes, sí. No, yo
1: antes nada con mi semanal. Bueno, el segundo. Yo nunca, nunca me he sentido incómoda con mi cuerpo.
3: Salud, hermanas, por favor. Uh -huh. Fíjate que justo ahorita en cuarentena he aprendido como a, a trabajar eso porque estos casi dos años de cuarentena ha sido donde más he subido de peso, bajado de peso subido otra vez, como que ha estado muy fluctuante mi peso, entonces sí, al principio era como ya no me queda mi ropa, cosa que pues yo siempre he sido entre flaca y delgada que siempre estuve bajo de mi peso pero pues llegó un punto en el que ya estaba muy arriba, no me quedaba la ropa entonces ya fue que me empecé a sentir como incómoda en mi cuerpo pero luego lo volví a bajar, lo volví a subir lo volví a bajar, entonces como que ya en mi mente aprendí a decir el peso va a subir y bajar siempre sea, lo importante es que esté sana y sí, hace poco me hice eh, estudios porque normalmente he batallado con la anemia durante los años y estoy súper sano, o sea, físicamente estoy bien, pues hago ejercicios, salgo a caminar, entonces ya no me siento, así pasa obviamente de repente de que te pones un pantalón y no me gusta cómo se ve, pero ya no tengo ese, esa incomodidad en mi cuerpo. Pero pues sí, ha costado aprenderlo a, a golpes, a subir y bajar.
1: Creo que lo más feo de la incomodidad con nuestro cuerpo es cuando alguien más influye también en que nos sintamos incómodas. Yo me acuerdo de las primeras veces que, que me sentí incómoda con mi cuerpo porque igual pues creo que todas tenemos esas etapas donde algo no nos gusta pues. Pero me acuerdo la, la primera vez que tengo una, un recuerdo así que me hicieron sentir incómoda con mi cuerpo, me acuerdo que yo siempre fui de que sin nalgas, sin piernas, fui súper delgadita así de la secundaria, primaria y hasta en un cachito de la prepa pues, pero me acuerdo cuando tuve mi primer novio ya formal, este, que se empezaban a alborotar las hormonas, eh, me empezaban a salir pues un poquito más de cadera, porque literal yo no tenía nada pues, o sea, nada, 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 y me acuerdo una vez en mi salón, éramos muy poquitos en la prepa, ya estaba en tercero de prepa, y yo ya me había dado cuenta, no sabía si estaba engordando o qué estaba pasando. Y me acuerdo que me paré no sé a qué y un compañero del salón gritó: Natalia, barneciste Y obviamente todo el mundo fue así como que, o sea, a zorrearme pues. Porque también fue un Natalia, barneciste y verme de arriba para abajo, pues. Y a mí me dio mucha vergüenza, o sea, el, el que me expusieran de esa manera, pues, porque obviamente una lo nota, cómo va cambiando su cuerpo, lo que sea. Pero que me, me lo dijera y gritara de esa manera fue como que
2: choqueante para mí, pues. Sí, así. Bueno, yo creo que la experiencia más fea que he tenido en cuanto a sentirme incómoda con mi cuerpo y creo que fue lo que desarrolló como que muchas cosas después fue haber ido a clases de ballet, o sea yo amo bailar, me encanta y todo pero mi es muy estricto, o sea al grado en el que literal que te decían eres una persona, eres dos personas, eres dos personas y media entonces estar todo el tiempo bajo esa presión de que oye estás gorda, oye, estás con tu gordito aquí tantito, oye ponte la falda que te ven las piernas gigantes o cosas así, siento que impactó demasiado, o sea, de que te pellizcaran porque, o sea, literal se te salía esa grasita que hasta cierto punto es normal, o sea nosotros necesitamos grasa, ya sabes, o sea entonces así como que hasta lo mínimo, hasta la persona más flaca le dijeran oye, aprieta el estómago, o aprieta esas nalgas, de que, o sea, te ves gorda, o sea, es Creo que fue así como que el pico en que más incómoda yo me sentía por cómo estaba y como que desarrolló ese de que, oye, por más que yo me sintiera bien, ellos me decían, entonces es que no, no estás bien. Entonces como que, o sea, como dice Vero, es algo que se trabajó o sea, y, se, y como que lo y fuimos superando y lo fuiste pasando hasta que te aceptas.
3: Y es un proceso, o sea, como dicen, de repente hay momentos en los que dices no me gusta esto de mí, no me gusta esto de mí, pero es más como no no amarte como sea, sino aceptar eh, la etapa en la que está tu cuerpo y pues que si quieres mejorar algo lo puedes hacer, o sea, tampoco quiere decir porque ya me acepté, ya si me voy a quedar, no, o sea, puedes trabajar en ello, pero pues en cada etapa ir queriendo tu cuerpo, o sea, tienes que entender cómo va y te digo, es proceso, hay momentos en los que te va a pegar un comentario, alguna ropa, no, no te gusta cómo se ve, pero pues siempre hay que mantener, pues lo más importante es la salud, o sea, nutrióloga, uh -huh. tú, tú puedes compartirnos eso 100%, lo estético ya es un extra, o sea, siempre debes ver primero por la salud.
1: Claro, Yo, por ejemplo, o sea, uno de... Esto, pero creo que uno de... Mucho. Ah,
0: Dijana. ah, es que no sé, se me cortó la, la señal. Pero yo no fue tanto por la parte, o sea, como muchos de subir o bajar de peso, porque siempre he sido una persona muy delgada, pero fue más que nada en la secundaria por el desarrollo, yo tuve un desarrollo bastante como tardío a comparación de todas las personas, o sea, yo como que empecé a menstruar hasta la preparatoria, por lo cual tenía casi 15 años, y mi cuerpo en secundaria era de una niña, entonces eh, obviamente como que todas mis compañeras tenían otro cuerpo, eh, tenían boobies, tenían de todo y yo era un palo súper delgado sin nada y ahí fue cuando empezó como, eh, como que yo empecé a sentirme mal pero no porque yo me viera mal sino porque la gente me hizo ver que yo estaba mal o sea, yo ni tan siquiera, o sea, lo hubiera notado si no hubiera sido por comentarios, muchas veces los problemas con el cuerpo no tienen que ver con, con que tú te veas, sino porque alguien más te genera esa inseguridad, y ahí fue cuando alguien me generó esa inseguridad de que yo no, no podía traerle a nadie porque mi cuerpo era de una niña pequeña, no de una mujer, y era como pues no tengo suficiente cuerpo, no le voy a gustar a nadie, no tengo boobies, no me van a crecer, pero bueno, con el tiempo fui cambiando y ya, pero tardé mucho tiempo a comparación de otras compañeras de mi edad. ¿Les parece si nos movemos a la siguiente? Sí.
1: Yo nunca, nunca he sufrido discriminación de género en el trabajo. No,
2: afortunadamente. Qué bello, qué precioso.
3: No, creo que ah. no. Bueno, igual mi última jefa fue mujer, entonces... Siempre fue muy inclusiva, la mayoría del equipo era mujeres trabajando, que cosa en, en el ramo de logística no es muy común. Pero creo que no, o sea, en los trabajos que he tenido nunca, o al menos yo nunca me he percatado de que hubo alguna discriminación, o al contrario, ¿no? Que me dieron el trabajo por ser mujer.
1: Bueno, la siguiente. Mm, nunca, nunca me han roto el corazón. No, hombre. Pásenlo. Salud.
2: Yo me puse a pensar en eso ahorita, lo del corazón. Leí hace poco un artículo que hablaba sobre: te rompieron el corazón o te hirieron el ego.
0: Y con esa situación me, me di cuenta que
2: en realidad no me rompieron el corazón, sino que me lastimaron el ego. Entonces.
3: Sí, creo es, que es importante creando. entender la diferencia, o sea, porque muchas cosas las hacemos por ego y no nos damos cuenta, o sea, no como. Precisamente es el único motivante, pero pues sí te da cierta satisfacción hacer algunas cosas o, o salir con alguien. Entonces sí, es, creo que es importante lo que dices, o sea, entender la diferencia entre me dañaron el ego o sí me lastimaron sentimentalmente, o sea, traicionaron sí. mi confianza. Yo creo que... Obviamente sí he tenido problemas de, de pareja y así, pero no creo que al punto de decir que me han roto el corazón, creo que no pero porque yo tiendo a poner muchas barreras primero, o sea, no es muy fácil llegar a, a mi confianza o, o que sea yo tan abierto, o vulnerable como para decir, me rompieron el corazón. Creo que es más como mi, mis problemas internos que no me han llevado a eso, a que no hayan hecho algo por lo que pudiera sentirse así.
1: Pues la mía es una que ya todos se saben <risa>
2: <risa> La famosa
1: historia Suelta a la no, DJ yo, por favor o sea, Ahorita que dijo Nery eso De el ego Creo que no, o sea Para mí, o sea, sí me rompió en el corazón Intensamente, este o sea, era alguien que yo confiaba Me acuerdo que yo casi, casi podía meter las manos Al fuego por él y decir Nunca me va a engañar, o sea En mi cabeza sí estaba de, es que es O sea, casi imposible que me engañe Pues, y el después Obviamente enterarme de tantas cosas O sea, que me fui infiel muchísimas veces Y de muchísimas maneras Y cada vez pasaban O sea, ya teníamos como cuatro años que habíamos terminado Y me seguía enterando de peores cosas O sea, sí si estuvo cabrón <risa> sí. y creo que eso está como
3: como mucha gente piensa que cuando terminas ya ahí se acabó solo tienes que superar la ruptura y ya pero es lo que dices, o sea te llegan con más información que no es que esté pasando al momento pero pues es algo que te lastima, algo que ya pasó en su momento donde pensabas que había confianza donde estaban en una relación y pues te sigue doliendo o sea sean dos, tres años después si te acabas de enterar Tienes todo el derecho del mundo a que te duela y a pasar tu momento de duelo y ya superarlo. Pero eso como Yo que alarga acuerdo. todo eso.
1: Sorry. Yo me acuerdo <risas> cuando, cuando me contó la última, que fue ya como un mes antes de que nos dejábamos de hablar, que fue pues técnicamente como cuatro años después de que termináramos, que ya fue como que la más fuerte. Y él me decía, ay no creo que te enojes, porque ya pasó mucho y somos amigos pero, o sea, realmente fue algo tan fuerte que ni siquiera lo puedo contar, pues, o sea, creo que ustedes saben y ya, pues. Entonces, o sea, el que creyera también que no me iba a afectar solamente porque ya había pasado mucho tiempo, pues, obviamente, quieras eso no pasó en un momento donde mi confianza estaba al 100% con él, pues. Entonces, obviamente, fue lo mismo y lo mismo y lo mismo y así se fue, haciendo la bolita de nieve. Bueno, a ver, y ahora, yo nunca,
0: nunca he estado en una relación tóxica, Mm.
1: Bye.
3: yo sí, pero quiero explic explicar dar contexto porque la tóxica fui yo pero o sea, <risa> o sea por es eso, bueno por eso es digo que la relación fue tóxica porque en sí no fue una relación tóxica de violencia o, o maltrato psicológico o algo así, no pues fueron acciones de, de la otra persona ...que me llevaron a mí a comportarme de una manera tóxica... ...pero 100% ahora entiendo que fue mi responsabilidad... ...o sea, yo decidí actuar así a consecuencia de... ...pero pues fue 100% pues mi reacción... ...o sea, y sí, sí llegué a hacer cosas como revisar el celular... ...prohibir amistades, como por proteger... ...la paz mental en la relación... ...cuando lo que debía haber hecho fue un... ...no, o sea, la otra persona no tiene la culpa... ...ni 100% respetaba nuestra relación... Nunca se metió ni nada O sea, fue más por otro tipo de, de acciones Que me llevaron a decir No, ya, sácala de tu vida Y ya hoy me doy cuenta que eso era tóxico O sea, yo estaba siendo tóxica Entonces, ahorita que estoy en una relación otra vez Y todo, como que ya conscientemente trato de decir No, esto es no es la persona que tú quieres ser No lo hagas No te des mala vida por esto No hagas esto No le busques más a donde no hay Porque yo soy mucho de hacerme películas de A, ah, mi intuición me dice que algo me están ocultando, tengo que averiguar qué es, y pues eso me llevaba a ser tóxica. Entonces, sí fue una relación tóxica, porque yo era la tóxica, no porque en sí hubiera maltrato o violencia o algo así.
1: En mi caso, pues es la misma persona, ¿no? Pero siento que igual, o sea, tanto obviamente de su parte había mucha toxicidad, porque... Bueno, yo siento y así lo puedo como describir, era, o sea, me manipulaba muy fácilmente, pero a la vez yo era también tóxica, pero no de esa manera, bueno, también porque era como muy posesiva, no tanto celosa como tal, sino posesiva y dependiente a él, pues. O sea, era una dependencia increíble. Y de su parte eran también muchos celos. O sea, podía, no sé, salir con sus primas. Y él me estaba marque, 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 intenso, que, que sí que estaba haciendo, que sí, no sé qué, sabiendo él que estaba con sus primas, pues. Entonces, como que eran de las dos partes. Yo, por como dependencia y posesividad. Y él, de una manera como de manipulación y, y de estar como sí, así, no sé cómo,
2: no, cómo describirlo, pero sí era como toda una toxicidad andante. Sí, yo creo que una relación cuando es tóxica es al final culpa a las dos personas. Al final una relación no funciona si no están las dos personas. O sea, en mi caso, eh, yo siento que fue más como que inseguridad. O sea, la inseguridad de él generó toxicidad en mi comportamiento. Como dice, ver, o sea, ciertas acciones que él hacía hacía que yo me comportara de una forma muy tóxica, por ejemplo, si él, él era como que, o sea, como que muy celoso y como que muy posesivo y yo siempre he sido de las personas de que sal, haz lo que quieras, o sea, tú estás convirtiendo en tu vida conmigo, pero tú eres un ser, un ente independiente de mí, entonces siempre he creído que pues, quieres salir, sal, quieres hacer esto, sal, quieres hacer otro, sal, pero como él me decía, oye ya llegaste, o, oye, ¿dónde estás? o Oye, ¿por qué estás viendo a esta persona? O aquí, o sea, al momento en el que él me hacía ese tipo de preguntas, yo sentía que yo tenía que ser igual así, así de que, oye, ¿y ¿por qué no me contestas? Oye, ¿estás en línea? ¿Por qué no me haces caso? Oye, y ese tipo de cosas que van escalando de pequeñas cositas a hacer grandes cosas, hace que se genere una rueda de toxicidad muy grande y yo era como que me daba cuenta pero no salía de ahí precisamente porque sentía cierta dependencia emocional hacia esa persona. O sea, yo sabía que no me hacía bien, yo era muy consciente de que me tenía que salir de ahí cuanto antes, pero siempre regresaba y regresaba y regresaba y regresaba y regresaba. Se volvió todo un ciclo vicioso hasta que explotó, porque al final toda relación que es tóxica no termina, sino que explota por alguna de las dos partes.
1: Mm. Bueno,
2: el suspiro
1: El siguiente es yo, ay. Bueno, a mí nunca, nunca me han puesto el cuerno
3: No que yo sepa ¿Tomo
1: por cada vez? Ah. ¿Que yo sepa?
3: No No hombre, no tomes por cada vez, amiga, ¿qué?
2: Se acaba la copa o sea, No es cierto, no es cierto bueno, yo fui la única que tomó. No, yo igual tomé. O sea, una sé que ah, sí contó. Okay. O sea, es que no sé, soy muy raro. Lo, tendría que haber mucho contexto. Pero una no contó, <risa> pero para mí sí contó. Porque, o sea, siento que cuando estás empezando, o sea, ya sé que estás empezando a salir con alguien o no, o llegar a un acuerdo o no. Cuando tú empiezas a salir con alguien y ya han salido como que varias veces y tienen como que bastante tiempo, ya tienes como que un compromiso con esa persona. Tal vez de una, una manera súper formal. Pero si ya hablaron las cosas y es como que algo un poco más exclusivo, el hecho de que se o sea, que termine saliendo con otra persona es engaño. Eso es, o sea, hasta cierto nivel, sin necesidad de que sea una relación formal. Si ustedes ya hablaron y ya quedaron en algo y ese compromiso que ustedes hicieron no se cumplió, siento que sí cuenta como engaño.
1: Pues sí, creo que si ya se habló,
2: sí, sí cuentaría.
1: No. Uh -huh. Uh -huh, a eso pues ibas también. Que, sí, eso iba a decir igual. <risa> sí.
3: Este, pues sí. sí. Es que eso es importante. O sea, lo que dice Neri. Ojo, ojo aquí. Es muy importante que, como pareja, aunque estén empezando a salir o algo, definan para ustedes qué es. O sea, no tienen que ponerle el nombre de, ah, somos novios. O en el sur se utiliza mucho el somos enamorados. A mí no me, no me gusta ese término para nada. <risa> pero o sea, no quedando en poner. el sur,
1: nomás aquí sí. no se usa eso
3: <risas> no, sí, es muy del sur pero, o sea, no tienen que poner una etiqueta sino definir, o sea es, somos uh -huh. exclusivos, o a mí no me molesta que esté saliendo con más gente o ya en una relación, para ti ¿qué es ponerse el cuerno? o sea, porque puede ser incluso uh -huh. mensajes de texto eso. o atracción visual de que vi a alguien y me gustó para alguien más puede ser eso, para ti no o sea, eso es lo que tienen que cuadrar como personas que están tratando de tener una relación Incluso si es una relación de, o sea, casual, de venadeo iba a decir, o sea, si es una relación casual, aún así tienen que dejar claro, pues, qué piensan, cuáles son sus límites, porque pues es, es un poco, yo creo que la gente no lo hace por miedo a, a, a que la cosa no salga bien o se termine la relación que están llevando, pero pues es lo más sano, o sea, ¿cómo puedes respetar un límite que no conoces? Y todos somos diferentes y no tenemos los mismos límites, entonces... Consejo de vida, de verdad, en parejas, pónganse, hablen de cuáles son sus límites, qué consideran como un engaño, qué consideran como algo que está permitido entre ustedes, no sé, o sea, no hay una regla tal cual. Cada pareja es diferente, pero sí, de verdad, platíquenlos. Se quitan muchísimos problemas a la larga.
2: Siempre las relaciones, bueno, ah, iba a decir algo, solo siempre ah, recuerden mira. que siempre las pláticas incómodas, llevan a relaciones felices, o sea, en algún, en algún punto todas, sus, todas tus conversaciones van a ser incómodas porque estos temas son incómodos, pero a la larga, si la relación florece y se lleva y todo, tu relación va a ser más feliz, porque ya sabes lo que tu pareja está buscando y tu pareja ya sabe qué es lo que tú quieres, entonces...
1: Yo nunca, nunca me he
0: sentido juzgada por algún familiar o amigo. No, un shot por cada
3: uno 100% te diré que por mi familia no tanto los típicos comentarios de cuando te casas y así, ¿no? pero nada que me llegue a afectar fue más la vez que más recuerdo fue por amistades sobre todo cuando empecé pues yo a conocer mi feminismo a leer más a poner muchos límites de comentarios o chistes o cosas así que llegó a un punto en el que yo ya no podía de verdad decir nada sobre ningún tema porque enseguida era, ah, no, tú no, porque odias a los hombres. No, no, ni le pregunten a o porque es feminista, es femina, sí. Y ya llegaba un punto en el que me sentía juzgada por algo que para mí era, pues, lo más lo normal, o sea, luchar o pensar o creer o tratar a las personas, sobre todo a las mujeres, con sororidad en lugar de estar criticando, en lugar de estar aplastándonos, para mí era lo más normal y poner límites era lo más normal. Pero llegó a tal punto de que yo ya dejé de salir con esas personas como tres meses, yo creo. Además de que estaba pasando por pues, un problema igual con otra amistad, o sea, fue como un... No puedo ni respirar sin que me digan, es que eres una feminaz y si no le preguntes, o ni, no tomaban en cuenta mi opinión por ser feminista. Entonces fue más como esa parte de sentirme juzgada que, que en lo familiar.
2: Ya, no, yo siento que he sido más juzgada por ciertas personas en mi familia que por amigos, o sea, al final siento que siempre me he rodeado como de personas que, que está haciendo punto, entienden o toleran como que toda esa situación al menos en mi cara, nunca me, han, o sea, nunca me han hecho ese tipo de comentarios como que juzgándome pero mi familia sí, o sea, como que, oye, ¿y por qué estás yendo de viaje cuando deberías de estarte enfocando en ahorrar, por ejemplo? o ¿Por qué estás gastando en estas cosas si podrías invertir sí, en tu futuro aquí? ¿Por qué sales tan tarde? ¿Por qué te vistes con ese short? Oye, ¿por qué...? O sea, ese tipo de comentarios. Ya sabes, y es como que... Ya, o sea, de que es mi vida, no te estoy pidiendo absolutamente nada. No me mantienes, no me has de comer. O sea, respeto tus opiniones, pero guárdalas para ti. Es como que na nada de lo que me estás diciendo me ayuda en nada y simplemente no te ves, o sea, vete al espejo antes de criticar lo que estás viendo en la otra persona, y así este tipo de comentarios, que la verdad es como que no haya, no que me hayan afectado, pero que llegan a ser cansados, esa es como que más que nada la situación, o sea, que llegan a ser cansados de tanto que te lo dicen y tanto que te están fastidiando, fastidiando, es como que ya, o sea, no, no me estás aportando nada, cállate. Lo siento que ahorita que mencionabas como que las relaciones tóxicas, las relaciones tóxicas no solo son amorosas, o sea, las relaciones tóxicas se llevan con la familia, se llevan con los amigos, y a veces una relación es más tóxica con alguien que es más cercano a ti que en realidad con una persona, este, por ejemplo, una relación, sino que tu familia que te conoce de toda la vida, tus hermanos que te conocen de toda la vida, incluso tus padres. O Ahí sea, a veces las peores relaciones tóxicas son, son ellos bueno esto fue todo lo del Yo Nunca
1: Nunca, espero nos hayan conocido un poquito más, este, ya a lo largo de los otros episodios creo que vamos a ir contando un poquito más de cada una, este, espero no se hagan muy largos porque ya se dieron cuenta que hablamos mucho, <risa> esta este fue una pequeñita parte de lo que va a ser vinoterapia, ya cada episodio va a ser como de un tema en específico cada uno, esperamos les haya gustado mucho y les agradecemos por todo el apoyo que nos han dado, de verdad desde que subimos el primer, la pu primer publicación hubo mucha gente que nos pregunta en influencers ¿no? pero realmente <risa> hubo gente que nos preguntó que si como subíamos, y pues ya por fin eh, esto es un nuevo proyecto para nosotras que de verdad nos entusiasma muchísimo y además es una oportunidad, bueno sentimos que es una oportunidad de compartir este, nuestras experiencias y nuestras opiniones de diferentes temas. Vamos a tener temas desde feminismo, amor propio, este, relaciones de pareja, relaciones de familia y diferentes temas que irán viendo a lo largo de la temporada. Bueno, otra vez les agradecemos mucho y esperemos nos sigan en nuestras redes sociales. Estamos en Instagram como @vinoterapia.podcast. está facilito. Y si quieren comentar en este episodio o en los siguientes acerca del tema, pueden irnos a comentar sus puntos de vista y todos estos. Y los invitamos a ver un nuevo capítulo cada jueves.
2: Y es todo. Bye.